0: tá aqui o GE Vasco, episódio 14 do podcast completamente pensado e dedicado para você, torcedor vascaíno. Eu sou Igor Rodrigues e eu confesso que eu gostaria de estar vindo aqui para um resultado melhor do Vasco, porque o Vasco jogou bem, mas não conseguiu vencer o Santos no fim de semana. Vitória de 1x0 do Santos em São Januário. Falaremos tudo desse jogo. Também prometo que vamos projetar o que vai vir nesse Vasco e Havaí. Havaí e Vasco, jogo fora de casa. Mas antes, hoje temos tema. O tema é marrone. O que é Marrone no time de Luxemburgo? E para isso, eu estou muito bem acompanhado dele. Felipe Costa voltou. É, finalmente. Voltou. Você me esquece, você e, me ah, chama. Isso é um grande de um com canalha. Ciúme de Schmidt e Bruno Jufrida. um grande de um canalha. Felipe Costa, setorista do Vasco aqui do Grupo Globo. Está de volta. Felipe, prazer, hein? Prazer estar aqui com você de volta. Muito bom, o prazer é meu. Um abraço a galera. Vamos falar de Marrone, falar de Vasco, né? Tá preparado, né? Porque. Sempre é polêmico. Quando o tema é um jogador, é sempre é, polêmico. É. Ah, é uma... Sim, mas acho que sim. É uma Fala delícia. E é sempre bom falar de Vasco, falar de Marrone com o Luciano Melo, Ele tá sempre por aqui, nosso diretor, comentarista. É de tudo, é tudo Luciano. Né? Um abraço. Multiplataforma. Ele faz de tudo, cara. O cara tá integrado. Tudo certo?
1: <risos> tudo bem, Igor. Começou bem-humorado esse podcast. Fico feliz que tá você esteja bem é hoje.
0: A felicidade do Luciano é. é a minha. Por isso que a gente começa sempre bem-humorado. Uhum. Então o que, que a gente propôs? Né? A gente tava até. Hoje conversando mais cedo aqui na redação Sobre o Marrone em si E o Luciano, acho que ontem mesmo, antes a gente gravar Falava sobre que o Marrone seria um bom tema E isso se refletiu nas redes sociais A gente colocou no G Vasco, né? Que é o um nicho uhum. do Vasco, no, do Globoesporte.com no Twitter E a galera realmente reagiu muito rápido A pergunta de qual que é o status do Marrone Nesse elenco do Vasco Não só no time titular, mas no elenco do time do Luxemburgo Quero começar sabendo do Felipe Você que vive o dia a dia do clube, né Felipe? Onde que está o Marrone hoje, atualmente, nesse time do Vasco? O Marrone é um cara que é titular, o Marrone é insubstituível, hoje é reserva, caiu muito. Qual que é a sua definição e sua análise sobre o Marrone? Só lembrando que daqui a pouco a gente coloca a galera também aqui na discussão.
2: Bom, a gente está diariamente no Vasco agora, o Luxemburgo, desde quando chegou, ele abre o treino para o jornalista, isso é legal. Isso é muito legal, que a gente pode ver realmente os jogadores treinando, a gente pode ter uma posição até na hora de fazer uma análise do jogo, isso é muito importante. E o Marrone não é um jogador que se destaca muito no treino. Ele é aquele. aquele jeito mesmo dele, meio, né? Você parece que precisa de um choque, assim. Mais pacato, né? É. é... Parece que é primo do Andrei, não sei. <risos> <risos> até o pessoal do Vasco mesmo brinca com isso. Hoje em dia ele é um titular por, acho que necessidade no Vasco. Ele não é um titular por. porque tá jogando muito. Ele não vem repetindo aquelas atuações que teve no estadual, né? Que todo mundo sabe, ele caiu muito. De rendimento. Eu acho que hoje ele é um titulado Vasco por necessidade, não porque ele tá jogando bem, tá, tá mostrando futebol. Ele tem um tem potencial, já mostrou isso, mas eu acho que deu uma queda, não sei se é o psicológico do, do Marrone. É, depois do estadual, teve uma proposta, uma proposta não, mas teve uma sondagem do Newcastle, né? bonito falei, Hitler, né? Bem. Newcastle. Sway. E acabou não co concretizando. Talvez isso possa ter influenciado nessa queda de rendimento. Um jogador que Todo jogador pensa em ir para fora, eu não sei. Eu, uma, o
0: que eu imagino,
2: pode ser, não sei.
0: Então o status de Felipe Costa para o Marrone é titular por necessidade. Gostei, inclusive, da sua, da, do que termo acho, que você encontrou. Aqui para a gente colocar, porque às vezes a gente parece estar tá discutindo o Marrone como um moleque que está subindo agora ou como um cara que tem vários, muitos jogos, muito tempo. Pra gente hum. contextualizar onde está o Marrone, pelo menos em números, em dados, em estatística. O Marrone estreou em 24 de janeiro de 2018 no Carioca. Uma derrota contra a Cabo Friense 2x1 para a Cabo Friense, ele entrou nos 20 minutos do segundo tempo Mais ou menos Essa foi a estreia dele, porque ele uhum. é um cara promissor na base Só que depois ele começou realmente a ser mais usado E realmente subiu Com treinamentos com o pessoal profissional Só em setembro de 2018 Então a gente está completando praticamente um ano de Marrone Um ano dele no profissional E dentro desse um ano, em 2018 Ele fez 13 jogos, um gol Primeiro gol Vasco e Bahia Um uma gol vitória, bem importante né, Um 2 foi, a 1. Foi. Importante demais em outubro, hum. se eu não me engano E aí, em 2019 Pra gente fazer um paralelo Já são 43 jogos Com seis gols marcados Só que o que pega, Luciano, são os, os ele... períodos né, Que é. ele fica sem fazer gols é. Ele já ficou 23 jogos, agora já tá a 10 Eu queria saber de você, já que o Felipe colocou essa, essa, Esse termo titular Por necessidade, o que você acha do Marrone, qual que é o status Na visão de Luciano, de Luciano Melo O
1: que ele pega é o brasileiro O que pega é o brasileiro muito fraco dele pra mim acho que ele Desses seis gols, cinco foram no Carioca nessa temporada uhum. Ele tem um gol no Brasileiro do ano passado Contra o Bahia, um gol chave E um gol no Brasileiro desse ano contra o Palmeiras Logo na volta da Copa América E é, é um cara que tem 21 jogos no Brasileiro Um gol e uma assistência Um jogador do setor ofensivo Que tem números que eu acho que eu considero bem ruins E hoje, na minha opinião O Marrone, pra mim, seria reserva do time Acho que ele não é na, na cabeça do Luxemburgo Acho que o Luxemburgo o considera titular mas é um jogador Que eu considero frustrante De ver, assim, porque o... Tem jogador no Vasco Nesse elenco e nos, nos últimos anos Principalmente, que você vê que o cara não, não deveria jogar no Vasco, mas a culpa não é dele Na minha opinião, a culpa claro. é de quem contratou E de quem escalou quem O Marrone, para mim, tem condições de jogar no Vasco O Marrone tem técnico, o Marrone fez um, um campeonato carioca quando acabou o Carioca, acho que quase todos Os torcedores do Vasco e quem, todo mundo Que acompanha o futebol Concordava que o Marron era o principal jogador do time, é. quando acabou o, o Carioca. Mas o brasileiro dele é muito ruim, assim. E eu tenho essa impressão quando o Felipe falou que falta o choque, assim. Um jogador que. Às vezes me parece faltar uma certa disposição dividida, assim. Ele, ele cai Existe muito. muito fácil, ele, é, ele cai. Exatamente. Ele tem essa questão de desistir. Ele, não que ele não corra, a disposição pode ser confundida com isso. Deixa eu. Vou tentar esclarecer aqui. Ele corre, ele se dedica hum. muito. Quando ele tá na, na, naquela. Quando ele joga na, na, pelas pontas, ele vai, ele marca o lateral. Nunca falta dedicação. Mas é, é dividida. Quando a bola tá com ele, aí é um segundo ponto. Além desse, que eu acho, eu vejo uma afobação nele. Né? Pra mim, o, o lance... Por que eu falei com o Igor pra até a gente falar do Marrone nesse podcast? O lance que simboliza a temporada do Marrone, pra mim, aconteceu contra o Santos no sábado. No finalzinho do primeiro tempo, o Rossi já tinha perdido o pênalti, o jogo tava 0x0. 0. Ele dá um drible da vaca lindo no zagueiro. E aí se enrola todo com a bola, ele ia ele partir direto é. pro gol. Só, assim ele deu um, um drible da vaca lindo, aí a perna esquerda tomou a bola da direita, ou a direita tomou da esquerda.
2: Ele entrar sozinho, E né? sabe,
1: se, adiantou, se, se enrolou toda, a bola adiantou e saiu, o goleiro pegou, não lembro. Aí é o Marrone, é um cara com técnica que não consegue colocar essa técnica em prática no time hoje. É o que eu vejo do Marrone atualmente.
0: Eu tava, quando a gente né, viu que isso seria o tema do nosso episódio 14 aqui do, do GE Vasco, eu comecei a olhar até para falar com mais propriedade, tentar ver onde que eu acho que o Marrone pode render mais, onde que o uhum. Marrone rende menos. Eu vejo duas coisas assim, a questão da afobação é clara, é muito claro. Não sei se pela idade ele tem 20 anos, falta de confiança, a gente pode entrar em coisas subjetivas que a gente não sabe exatamente onde que o Marrone está falhando. E ele é afobado, ele é um cara nitidamente afobado. Só que o Marrone eu acho que também ele, ele não consegue ter uma sequência... Pela mudança de espaço que ele ocupa isso, no campo. Eu ia falar sobre isso. Na, 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 na temporada inteira. É. O Marrone é usado na ponta. É. O Marrone é deslocado para o é. meio. O Marrone é usado de centroavante. Aí ele volta para a ponta. Isso. E aí as pessoas querem que o Marrone seja um goleador. Ele não é um finalizador. Ele nunca ele foi. um pelas finalizador. pontas. É. Então, assim, se o Marrone for usado como camisa 9 do Vasco, ele não vai render, não adianta. Você tirar, se você tirar espaço de campo para o Marrone correr, para o Marrone andar. Eu acho que você tira... O pelo Mas como que ele vai render,
1: Igor? Acho que essa é a pergunta que o Luxemburgo se faz e o torcedor se faz hoje. Como ele vai render? É, em
0: que posição ele vai render? Né? Eu acho que assim, onde ele pode mais render... A principal característica do Marrone é a questão da velocidade. Ele é, um cara, ele é rápido, o Marrone não é um Sim. cara lento. Eu acho que ele joga mais... Eu testaria no lado esquerdo do campo. Isso. Eu é onde ele acho. mais rende. E se, quando você desloca o Marrone para o meio, você tira a principal característica dele, que não é a finalização que é realmente esse um contra um. Esse drible da vaca que você citou, Luciano, é, é ali que o Marrone rende. Ele tem que dar a bola pro o Tales. Ele que tem que dar essa bola pro Thales Tales não receber. Yeah. Então, se você, a gente pode aqui bater que um atacante não pode ter um gol no campeonato brasileiro e uma assistência. Eu concordo. Acho que os números também têm que ser melhores. Só que, para mim, os números principalmente têm que melhorar em assistências. Ele tem que ser o cara que entrega a bola pro finalizador. Infelizmente, o Vasco hoje tem uma carência tão grande de definidor yeah. que o Luxemburgo tem que ficar testando no elenco, buscar no elenco Jogadores que possam fazer essa função Aí você vê o Marrone, ele é alto Então na cabeça de muita gente O Marrone pode brigar no meio, uma bola aérea E, uma, e não é a dele, nunca não. foi a dele Então eu acho que o Marrone tem, tem os dois lados Veja o Marrone devendo Essa questão, de um, não da entrega Mas essa questão de acreditar De não ser afobado, de ter aquela disposição final Aquele uhum. algo a mais Só que eu acho que o Marrone também sofre muito com essa De ser um cara muito Esse itinerante né? É muito itinerante ali na frente é. do Vasco Ele não consegue ter uma sequência e aí fica complicado. Agora, quando a gente fala em números, os números são muito ruins, Felipe.
2: São muito ruins. Talvez o jogador que hoje no Vasco é, seja o melhor finalizador é, é o Thiago Reis, né? Que ele não vem atuando, né?
0: E o Thiago é o Talvez
2: cara. entrasse nessa posição que o Marrone está tá, tá fazendo muito hoje centralizado Que o Ribamar ganhou uma nova oportunidade, justamente porque o Vasco tem essa dificuldade, teve a dificuldade de contratação. E o Marrone está nessa posição que realmente, como você falou, não é a posição de origem dele, né? Ele tá. E acaba prejudicando também essa situação, essa, esse, esse rendimento dele nos jogos.
0: Porque busca no Carioca, Luciano. A gente estava falando aqui de, da questão de afobação e tudo mais. Eu acho que confiança está tá nesse bolo de claro. coisa, porque... É, a acho confiança que confiança...
2: Do... Até eu falo em relação ao elenco do Vasco. O Luxemburgo falou na última coletiva, né, essa última agora, que essa falta de confiança, essa pressão que o Vasco tem desde o início do, do, do brasileiro, de, de que era um time que ia, que ia cair... Isso tudo traz uma, uma, uma pressão, o lado psicológico pesa muito também para os jogadores. Talvez isso também tenha influenciando, esteja influenciando no, no Marrone. Né? Eu acho que isso para todos os jogadores do Vasco, quando a gente fala de finalização.
0: E a questão do quando a gente pegava o Carioca, é, é bizarro. Você pensar o cenário do Carioca para o cenário do Brasileiro para o mesmo jogador, é bizarro a diferença. É. Mas o que, que dava certo do Marrone no Carioca? Assim? O que, que você achava que o Marrone se destacava no Carioca? E o que, que mudou tanto? Eu acho que ele era é um jogador mais
1: tranquilo. Tem, tem que fazer um, um asterisco importante, que é a atuação dele contra o São Paulo no Brasileiro, que é excelente atuação, uhum. que é o grande jogo dele no...
0: No campeonato que ele minha... jogou de, 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 de. Não jogou de centralizado, se não me engano? Eu não lembro. Ele jogou. Qual, qual ele, ele começou centralizado, porque o Thales começou jogando, inclusive infernizando o Juan Fran. Só que isso. o Juanfran, ele, ele com o Thales no meio do jogo, o Tales e o Marrone, ele eles mesmos inverteram, inverteram a posição Esse jogo
1: deu a esperança de que todo mundo de que ele voltasse a um nível parecido do Carioca, e até agora não aconteceu.
0: É porque esse jogo contra o São Paulo também é aquele fatídico jogo dos quatro volantes. Isso, então não é, verdade, não é aquele time com verdade, três atacantes. Verdade. Eles sim, sim.
1: ficavam girando ali na frente. Ainda bem que você é jovem, tem boa memória. <risos> É, tem uma coisa aí também que é até um pouco delicado de falar, mas é que eu acho importante Em fevereiro, o Marrone renova com o Vasco uhum. E todo mundo que acompanha futebol trabalha com futebol, principalmente de base Sabe que um dos momentos mais delicados na, na formação de um jogador É nessa transição da base para o profissional Quando ele consegue ser bem sucedido e ele ganha esse primeiro grande contrato pelo amor de Deus, eu não tô dizendo que o Marrone é mercenário E parou de jogar hum. por causa disso Mas é um momento, né? Nem, não é nem necessariamente isso Mas hum. é um momento que... O que a gente tá falando? A gente tá falando de um rapaz de uma família humilde Como quase todos os jogadores do Brasil Que simplesmente com aquele contrato Assinado em fevereiro desse ano Naquele momento que ele assina aquele contrato, ele fala Cara eu consegui é. fazer a independência financeira da minha família. Mesmo se ele for um fracasso no resto da, da carreira dele. Esse contrato do Vasco é um contrato longo, é. mesmo se ele não receber, ele vai entrar na justiça em algum momento, se ele não receber, ele vai, vai ganhar. Vai receber muito mais do que ele Exatamente, receber... mas assim, vamos supor que ele receba o, o, a duração do contrato dele. Não é simples na cabeça de... Eu, eu convido o nosso ouvinte a pensar, cara, eu já recebi um aumento de 100%. E, com certeza, o aumento que o Marrone recebeu em fevereiro foi de muito mais de 100%, assim. Porque ele era um cara que tinha um salário de jogador de base. Mas, é. Como a gente, tava, a gente fez até uma matéria recente do Thales, né? Yeah. Que tem um salário de jogador de base e vai renovar agora, no início de outubro, quando acaba o contrato com os empresários anteriores. Vai passar pelo mesmo processo, que não é um processo simples. Uhum. E ele re recebe, começa a receber um salário que pouquíssimos brasileiros recebem, assim. Não é jogador de futebol. Quantos... Muito menos de 1% dos brasileiros recebe o salário que o Marrone recebe hoje. Outros jogadores do Vasco. Não tô falando que o salário dele é, é fora da curva no Vasco. É, o é, salário até,
0: é até bom colocar. De um bom essa, jogador de Série A. Essa questão do salário de base, né? Todo jogador que sobe da base e tem o primeiro contrato de formação é o contrato piso. Isso. Então, esse contrato piso, o cara ainda tá. É praticamente aquele processo de teste na cabeça do clube, na cabeça do cara, ele tem isso. que provar para ganhar o primeiro grande ah, contrato.
1: Exatamente. Ali o Marrone conseguiu, <coughs> e muito pouca gente consegue no futebol de base. Assim, quem acompanha, quem trabalha com isso sabe a dificuldade que é, e ele merecidamente vale dizer, conseguiu e eu não sei se diminui um pouco a fome ou se ele pensa, cara deixa eu pensar na minha família agora eu não sei o que aconteceu, e, e vale dizer que não é uma coisa automática porque depois disso ele ainda fez ótimos jogos no Carioca, assim, Sim. isso a gente tá falando que se eu não me engano é 18 de fevereiro, eu fui conferir hoje não, não, não lembro a data da assinatura do contrato então, eu não tô estabelecendo uma relação de causa e efeito aqui, não tô dizendo que uma a queda de produção dele é, é ligada a isso mas é um, é um fator pra gente levar em conta Quando o Igor falou o que, que mudou no Carioca É um fator pra gente levar em conta O jogador que tem, conseguiu a independência dele A família, vai, já certamente ajuda a família
0: Tem um relaxamento natural Pois eu é. acho que tem Eu acho que aquela é, é, adrenalina que ele entrava em todo jogo Sendo testado ela abaixa naturalmente quando o cara atinge o primeiro grande objetivo dele na carreira.
2: Certamente. é um, é um... 18 de fevereiro. É exatamente. Até 2023 o contrato dele. É um até contrato
1: longo. É um, é um esse você falou que é o primeiro objetivo, Igor. É um objetivo muito difícil, muito pouca gente. Assim Quase todo mundo que jogou com a Rony na base não, não alcançou esse objetivo.
0: É complicadíssimo, é complicadíssimo. Eu acho que deve ser levado em consideração. E aí, dentro disso, passando para isso, a gente volta aqui a colocar, bater na tecla até para não ficar... É, isso ficar realmente muito certo. É zero ser mercenário. É muito diferente. Agora, a partir daí, o que, que eu acho que falta, não no Marrone, mas em muitos jogadores também que conseguem atingir o um grande primeiro objetivo? É delimitar qual que vai ser o próximo. É, então, é. às vezes, se o cara demora muito para delimitar qual que é o próximo grande objetivo dele na carreira, pode passar por esse ato que o Marrone está passando. É. E o Marrone, ele tem uma coisa... A gente que já conviveu com o Marrone em alguma oportunidade, hum. Felipe está em coletiva, está no dia a dia, hum. já conversou com o Marrone também... O Marrone é um cara muito introspectivo, Muito. O Mahone, ele é muito quieto, é. ele é até tímido, assim. a gente foi gravar o Media Day do Vasco uhum. aqui no início do ano, ali antes, logo depois do Carioca, pra quem não sabe o Media Day é quando tem um dia inteiro que você fica com jogadores Aquelas faz... propagandas
1: do Premier, isso. do Sport TV que você fica vendo o ano todo
0: A escalação, o Santinho, que eles mexem, faz a gracinha toda, então é isso, a gente faz... aí os bobos aqui ficam o dia inteiro né? Ficam lá, sete horas lá fazendo tudo, aí a gente tava lá, o Marrone foi um dos jogadores, que tava, inclusive porque ele tava em muito boa fase ele foi colocado como um dos jogadores Certamente do time. Certamente era o melhor né? jogador do Vasco naquele momento. Era isso. É. E aí o Marrone foi. E a gente tem, a gente tinha lá entre os estandes de gravação, um que era de realmente. Era, uma, era pro cara passar vergonha, né? Uhum. Que era a música, pro cara cantar, enfim. O cartoloco tava, é, que é um surtado completo. Enfim, o Marrone foi. E o Marrone completamente tindo, assim. Uhum. E foi engraçado, ele rindo e tal. Mas você vê que ele é um cara na dele. É. Então, a partir do momento que você tem esse grande contrato. Eu acho que para você colocar o seu próximo objetivo, você tem que ter muita personalidade. E eu não sei até que ponto que o Marrone conseguiu já, e uhum. pode demorar mesmo. É um mas... moleque, tem 20 claro. anos.
1: É. É, acho que vale dizer também, assim, eu acho que dos três aqui eu tô tendo na posição mais crítica ao Marrone, eu não tô dizendo que o Marrone acabou, que ele não vai funcionar. Eu vejo, como eu falei no início, o... é frustrante porque ele, ele entrega, o Felipe citou o Ribamar, quando o Ribamar parte sozinho em direção ao gol, acho que a maioria do do Vasco vai dizer Cara, vou, vou ficar com o pé atrás, não tô esperando muita coisa. Até contra o Chapecoense saiu um bonito gol. E nas outras vezes que ele partiu, que já contra o Galo eu lembro que certamente aconteceu. Contra esse o Corinthians. jogo eu acho que não. É Contra o Corinthians. Contra o Corinthians e contra o Atlético certamente aconteceram. Do, do Ribamar partir sozinho pra área e nada acontecer. Mas acho que esse é o resultado esperado quando o Ribamar parte pra área. Não. O Roni na minha opinião, o resultado esperado é ou gol ou uma chance muito perigosa. Uhum. E não tá acontecendo, assim. Esse lance do, do, do drible que eu falei de sábado é, é, o, é o símbolo, assim. Ele, ele tinha tudo pra ir pro, pra dentro do gol. Ele só parava no Everson como parasse, enfim. E ele não conseguiu chegar nem perto do Everson. Então, você sempre tem esperança. O Marrone é um jogador muito técnico. O Marrone tem qualidade. Acho que a finalização é um defeito, como o Igor falou. Mas ele é um cara que tem qualidade. Então, a gente tá falando aqui, mas eu acho que ele é um cara que ainda pode ajudar muito o Vasco. Assim, Sim. Em algum momento, ele aproveitar essa qualidade dele de uma forma que ele caia menos, que é outro defeito que a gente não citou aqui, ele cai muito, ele desiste da jogada, como o Felipe disse é. ele simula se ele ficar em pé, batalhando pela jogada, se participar mais do ataque, como o Igor falou no início eu acho que ele é um cara que vai ajudar muito o Vasco
0: ainda a
2: é questão é saber agora se o Luxemburgo vai deixá-lo de titular ou não, e se vale a pena deixar ele de titular ou não, ou colocar o rebamar né? tudo uma... que isso tem um que o detalhe, falou.
0: porque o Thales
2: sai é isso. Então, o, o Marrone é obrigado a jogar. E por isso que eu falo que pode ser um titular por necessidade. É isso. Né? Eu gostei do, do seu status. Não tem um, 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 o. O. Um, que chegou agora, o, o, o Cleiton. Ainda não, no treino, não mostrou também, entrou também, não mostrou. É, eu acho que mal. ainda não está não, não no. Não, entendeu? para chegar e, e ser
0: titulado, o Vasco não vai. Um exercício de comparação quando. Eu, o status do Felipe titular por, por necessidade, o Luciano reserva, o meu é titular por. Ou... Por obrigação, o Vasco é o Vasco é muito carente. O time uhum. do Vasco é muito carente. Você falou o nome do Cleiton, entre o Cleiton e o Marrone, eu sou mil vezes marrone. É. Mas eu não tenho nem dúvida, porque o Marrone já me apresentou futebol. O Marrone, a gente. O Clússico fala. O Marrone é até frustrante. Eu acho que as pancadas que o Marrone toma da torcida, até da gente em grande em várias ocasiões, é porque ele já mostrou. Então você sempre quer esperar um pouco mais do Marrone. O Cleiton hoje eu não espero, do Rimamar muito menos. Então o Marrone tem que jogar. O Marrone no meu time do Vasco é titular. a gente falou isso outro episódio. <cười> Perdão. E, e a questão do, do que eu vejo muito torcedor falando. Ele, a gente tem que ter alguma coisa no Marrone de interessante ainda pra ele estar tá jogando. Claro. E aí a gente colocou a galera no Twitter, começar a colocar todo mundo aqui. Olha só, tá dividido, mas tem muita gente batendo. João Mirante um abraço, João Mirante o João está Cera... sempre está sempre João Mirante é... o Bruno Gilfrida pediu para mandar um abraço especial para o João Mirante é.
1: do... faz músicas que você gosta
2: né Igor gosto gosto gola... eu é, adoro faz torcedor as animado músicas do Vasco, uhum. eu
0: adoro torcedor animado empolgado não precisa independente da fase do time um abraço para o João também muito ativo no Twitter, é. ele falou assim: que aquela proposta lá do Newcastle, como é que fala o nome? Newcastle. Isso, ufa, rapaz. Quase <risos> Newcastle... faz,
1: faz propaganda de um curso de inglês aqui que é. o Felipe fez é esse, com, esse, com esse inglês é, enfiado. Assim, isso tá, era
0: acreditável. é inacreditável. Isso é inacreditável. Então, aquela proposta do Newcastle que não, me, que não veio me machuca até hoje. Atualmente, vejo como um jogador útil, ajuda defensivamente, mas tecnicamente entrega muito menos do que imaginei um dia que seria capaz. Isso é João Almirante, uhum. é a opinião do João, um abraço para ele. O Carlos, que é o arroba negro, underline direita, gostei aqui do Carlos, um abraço. Falou que o Marrone finaliza mal e controla mal a bola. Mas tem muita intensidade, é importante, é novo, que tem muito crescimento pela frente. O Ítalo, um abraço para o Ítalo. E o Ítalo foi dentro. Muito limitado, só correr não basta. Tem grande dificuldade de conduzir, dominar, tocar. Não, então o Ítalo tá, tá o Italo, não uma tarde, não sei que horas que ele postou isso, mas respondeu. Um
1: que eu achei engraçado, não sei nem se você tinha separado, não. que era o Nazário. A arroba dele é The, de, de inglês, the h Hano Price. Oh, depois <risos> fala de mim, tá vendo? Aí é. o que ele fala é: é o Gabriel Jesus desse time. Um jogador de qualidade, mas que tem que se doar demais na marcação mas o faz também por não ser um definidor de jogo nato. Eu ainda acho que o Gabriel Jesus na seleção entregava mais na Copa, por exemplo, que é o grande símbolo do Gabriel Jesus não fazendo gol, é. né? o Gabriel Jesus passando em branco, entregava mais do que o Marrone entrega hoje no Vasco. Mas em algum momento, do, principalmente no início desse ano, o Marrone entregou muito mais do que o Gabriel Jesus na Copa.
0: É, o Gabriel Jesus na Copa foi uma grande piada, né? Vamos falar a verdade. Vamos dar um abraço aí pro Nazar que mandou. gostei da comparação. O André... Fala que aqui que o Marrone ocupa a posição que ficou famosa nos últimos anos, o atacante que só marca, que é importante taticamente, colocou entre aspas, mas gol que é bom nada. Tecnicamente mais fraco do que o esperado. Então o que eu vejo é que muita gente esperava muito do Marrone. Uhum. E aí todo mundo se frustrou. Eu acho que ainda espera.
1: É, eu também acho.
0: Eu acho que ainda espera. Tem muito torcedor que
2: ainda espera muito do Marrone que reconhece que ele tem, tem capacidade. É um jogador que tem capacidade.
0: Esse tipo de e jogador?
2: jogador é, todos os jogadores que subiram da base, eu tô, eu vou, a gente tá falando do mas eu vou falar o Andrei, o Henrique, são jogadores que o torcedor sabe que tem... tem o Henrique?
0: Henrique. É, o
2: Henrique, o Henrique... O Andrei eu concordei é, tanto, eu até levantei. É, mas... O Henrique já tá tanto mais tempo, né? Tá mais é. tempo que todo mundo, então o Henrique também tá numa fase eu acho que eu o, o Henrique vai, nunca
1: eu... teve badalação, é. assim, né? Eu acho que o... Pela posição, né? É, o, é, o, Andrei o Andrei e o...
2: E o Marrone é mais, né?
1: Tem mais tiveram. E o André, é... É... depois a gente fala do André é, um pouquinho. Eu é, acho que vale eu... a pena falar quando na... a gente recitar ter... o Ó, jogo do Santos. Eu
0: tenho certeza que a gente vai ter um episódio do Andrei, Porque é. é um jogador que talvez, é que é não, não... está titular, mais falado. Tem umas duas
1: horas e meia de duas duração horas e de horas... de é. do <risos> Do jeito que está
0: é. o time do Vasco, a gente pode fazer episódio para cada um. <risos> que a galera realmente está precisando aí de episódio Então vamos
1: fechando aqui. Mas ficando no Marrone, só para complementar o que o Felipe disse. O Felipe frequenta os jogos, como vai lá trabalhar. Cada vez que ele erra, em São Januário principalmente, quando é um jogo yeah. em casa, você sente quase o um barulho da decepção, assim, pô, você é. errou de novo. <risos> Teve um lance no segundo tempo desse jogo também que ele tem um domínio horrível, assim, que ele tá de costas pro gol, mais ou menos na linha da grande área, aí a bola vem do meio de campo parece que bateu numa parede, assim, bate, não sei se é na canela, no joelho, volta do jeito como veio... Mas ele então, fez uma boa
2: jogada no segundo tempo. Um, um, quase que faz um gol de direita, né? Ele bateu ele... meio... Quase caindo, né? Ele fez uma boa jogada também. Nesse
1: né? lance, é, é importante dizer que ele praticamente contradiz tudo que eu falei aqui é, até agora. Porque o ponta, negócio de não é. desistir, é. o negócio de cair fácil, porque ele recebe um tranco, ele segue, ele dribla dois... E ele chuta de direita com perigo.
0: E é o lance que ele vem da esquerda, Isso. tem Exatamente. espaço, Isso. usa o corpo é. e bate de direita a que não não É a que você dele. acha que ele, que ele pode, pode render, render mais. mais no Vasco. É. é por coincidência, também não é. Deve é, sim, sim, é é. ser oportunista, mas é um lance que eu acho realmente que ele pode, é um espaço que eu acho que realmente ele pode render mais do que se for testado, martelado ali para ser o finalizador. Isso ele não vai ser tão cedo. Pode e deve evoluir, mas não vai ser tão cedo, eu acho que nesse curto prazo que o Vasco precisa de reta final de brasileiro, não encontraremos no Marrone o definidor Então a gente fecha aqui Nossa discussão Boa discussão Sobre o Marrone E a gente espera que O Marrone consiga evoluir Que esse Essa frustração Porque esse tipo de jogador Quando você sabe que o cara Pode te entregar e não entrega é Esse dá pior. raiva É, é. Ah,
1: eu Acho que o torcedor É o que mais enri do torcedor Que é como eu disse no início O jogador ruim Não tá ali por culpa dele é.
0: O jogador bom Que não
1: entrega A culpa é dele Esse é, é, esse
0: é, esse é complicado Agora é. É Pra gente fechar realmente O assunto Marrone Uma perguntinha Que eu coloquei aqui Chegou a proposta na sua mesa, Felipe, Luciano. Final do ano. Proposta para o Marrone igual viria do Newcastle. Newcastle. Vende ou fica? Qual o valor? Um valor? Um valor ok. Um valor ok. Nada que vai salvar o seu clube, mas também um valor que não é, você não vai ter um prejuízo com o Marrone. Você aposta no jogador ou você vende? Oh, que pergunta, hein? Deixei bom pro final, né? Eu gosto desse silêncio quando fica o um silêncio. Eu, 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 eu apostaria
1: vendo. mais seis meses nele, até é? a janela maior da Europa, que é no meio do ano. Ah, é a janela. Até porque isso se ele ficar assim, né? Porque a gente vai acabar vendendo na baixa. Uhum. Ele embaixa no fim desse ano. Se ele melhorar e receber uma proposta boa, eu vendo. Mas eu, senão eu esperaria mais seis meses. Assim, o último, último suspiro do Marrone. Porque foi o primeiro semestre, o primeiro semestre o grau de dificuldade é menor no futebol brasileiro por causa da, dos estaduais. É. Acho que ele pode voltar a render e talvez você conseguir vender no, no meio do ano por uma
2: proposta maior. Felipe Acho que eu vou com o Luciano
0: vai, vai. Boa dúvida com do dirigente Luciano, é, aqui Vou com o
2: Luciano, não vou, não vou brigar não Não
0: vão brigar, então os dirigentes Luciano Mello e Felipe Costa é Que a gente discorda sempre, obrigado tá? Vocês é... são bons, seis meses então a mais para o Marrone Então fechamos aqui o assunto Marrone Mas não pararemos de falar de Marrone Porque agora a gente passa para o que foi esse Vasco zero Santos 1 um, O jogo no fim de semana Com bom público em São Januário, 16 Muito, mil 17, 17 mil 17 Isso. mil presentes, 16 mil pagantes, Isso. 16 e pouquinho Um bom público Média boa. Mais uma vez a torcida apoiando e dessa vez um retrato é que é, é a, questão, a palavra frustração poderia Voltou ser a palavra jogo, do podcast é, da frustração é. caramba cara eu porque eu vou te falar quem viu o jogo quem acompanhou o jogo não só e até o, o Matu que viu só os melhores momentos ele não sabe por que, que ele estava vendo no início e foi 1x0 no final para o Santos porque é, o só dava tá só dá vasco praticamente o jogo inteiro mas o, o Santos acabou numa, numa jogada de puro talento do Evandro né num passe fantástico do é. Taílson é, esse gol praticamente não tem, é praticamente muito mais a qualidade do Santos Do, do que, que a marcação. marcação do Vasco Um passe quebrou é. ali a marcação pelo lado esquerdo do Vasco E o Santos fez 1x0 Mas eu queria uma análise do jogo é, Em cima da palavra, da palavra do episódio Como que o Vasco conseguiu render Isso pode servir de alento ao torcedor É, é esse desempenho
2: Exatamente, isso que eu ia te falar assim, O Vasco vem com uma, uma gangorra aí de resultados né Agora parece que Poderia vencer o Santos Abriria mais Pontos da, da zona da confusão Como diz o Luxemburgo Depois pegaria o, Fortaleza, o Havaí fora de casa Fortaleza, Uma sequência boa para o Vasco O torcedor do Vasco estava empolgado com essa, com essa sequência Depois da vitória contra o Atlético Mas eu acho que, que o que deixa o torcedor mais, Um pouco mais confortável é justamente isso O Vasco vem rendendo bem né? O Luxemburgo conseguiu é, Encontrar um esquema de jogo para o Vasco é, Pelo elenco que ele tem De não ter um camisa 10 De não ter um jogador de, 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 de armação Que o Vasco conseguiu pelo menos jogar fora de casa de igual para igual com qualquer time né o Vasco jogou com o Corinthians de, de igual para igual fora de casa com o Grêmio naquele jogo que teve aquele problema né, Aquela, no o VAR, VAR, né? O jogou, jogou, VAR, desde aquele jogo o Vasco vem jogando fora de casa de igual para igual com qualquer equipe e, e isso vem motivando o do Atlético Mineiro do Atlético Mineiro enfim isso vem motivando eu acho que isso que deixa é uma um torcedor um pouco mais tranquilo eu não digo tranquilo porque diminuiu essa essa pontuação da zona agora e precisa conquistar pontos nesses dois próximos, até porque vai perder o Thales daqui a pouco e isso
0: preocupa, né? Agora, o primeiro tempo, Luciano, é... depois que você para pra olhar tudo que o Vasco criou, né? Na, no primeiro tempo. Tem que matar, né? O Vasco é um time tão carente, assim, de, de, de oportunidades Vasco, que tem é, que o, matar. O Vasco
2: teve 10 finalizações no jogo, sete longe do gol. Longe que eu digo, não foram pro gol, né? Apenas três então, acho que essa parte da finalização, essa, essa questão de finalização do Vasco ainda é, é um grande problema do time hoje.
1: É, a gente cobra muito. Eu digo a gente, também como leitor e ouvinte, telespectador, que a imprensa não analise só resultado, né? Analise desempenho. E a gente. O, o Vasco da, desse segundo semestre, pós-Copa América, na, na minha opinião, é isso. É um time que entrega mais desempenho do que resultado. Não é um time brilhante, uhum. não é um time de G6 do Campeonato sim, Brasileiro, sim. mas é um time. Na minha opinião, de nono décimo colocado em termos de, de desempenho. E fica consegue muito resultado, não, quer dizer, não consegue muitos resultados que poderia conseguir. Mas, e aí eu acho que vejo, eu vejo dois problemas muito claros na formação do elenco. Que é a dificuldade de criação e a dificuldade de finalização. E né, nesse jogo do Santos, por incrível que pareça, a dificuldade de criação não apareceu tanto. O primeiro tempo do Vasco, como o Igor disse... É um time que cria muito. É um time Sim. que criou talvez cinco chances claras de gol nos primeiros 45 minutos. E aí vem o problema da finalização, inclusive em pênalti, né? Que é o... Quando o Rossi pegou ali, eu... eu tava vendo pela TV o jogo e o Danilo pegou a bola. Eu acho que eu sinto mais confiança no Danilo batendo pênalti do que no Rossi, não tinha visto o momento que o Luxemburgo pede, né? mas depois o Luxemburgo Nossa. fala na coletiva e o Danilo Sim, já tinha é. falado na saída do campo, eu, eu falei pro Rossi bater, porque tava é. com
0: confiança em alto até pra quem não viu, né? É um, o pênalti é no Rossi é um pênalti do Everson no Rossi, uhum. um bolão do Thales, um Isso. bola de três dedos assim, do Thales pro Rossi, o Rossi tira bem o goleiro uhum. pênalti claro, sem discussão, até demorou muito pro, pro cidadão que tava no VAR devia estar almoçando, jantando, não <risos> sei ele demora pra falar que foi pênalti foi pênalti claro o Danilo pega a bola e fica um tempão, né? Enquanto tá tendo essa conversa do Sim. VAR. Ah,
2: era claro que ele ia bater o pênalti. Era né? claro. Era ele que ia
0: bater. Eu, eu tava vendo na televisão, o Vilani tava narrando, e o Vilani fala, o oh, Danilo vai pra bola, o Vilani até tá na hora. Danilo, não, é o Rossi, assim. No Sim. meio disso tudo o Rossi pega a bola. E aí o Luxemburgo que disse que ele, a ordem partiu dele. É, o um tipo bater. de cobrança
1: que o goleiro, quando ele espera, e foi o caso claro do Everson uhum. no, no sábado, o Rossi vai naquele trotezinho lento em direção à bola, o Everson tá parado, ele até, até aponta pro outro lado, assim, pra confundir o Rossi, tá parado, parado. E aí, quando, com o goleiro parado atualmente, você precisa ter um cara que cobre com força, né? E aí e o, Danilo, o Danilo, eu, eu fez acho um que...
2: Gol de penalti... Graças à força, né? Exatamente, o Santos. Santos, o Atlético, Atlético, de Paranaense. Atlético de Paranaense. O Santos Para...
1: espera também esse lance, é muito bem lembrado. O Santos espera, mas não consegue pegar porque o chute é forte. O Santos é. chega de mão cheia na bola, mas a bola passa por ele porque é um chute forte.
2: O Danilo bate muito bem, muito forte. Se né?
1: fosse o, o pênalti do Rossi, o, e o Santos certamente pegaria no jogo contra o Atlético de Paranaense E também.
2: Ele é bom lembrar assim, que a gente, como eu falei, essa coisa do Luxemburgo deixar né, a imprensa assistir, a gente acompanha o, o treino, o Vasco treina muito com cobrança de pênalti. Na sexta-feira, antes do jogo, tanto o, o Barcelos quanto o, o Rossi, eles tiveram 100% de aproveitamento no treino. E bateram muito bem, não é 100% de aproveitamento sem é goleiro ir na bola, não. É goleiro para um lado, a bola para o outro, o Rossi bateu no ângulo. E a diferença de, de, de pênalti entre os dois é justamente isso. O Danilo bate muito mais forte na bola. É, é uma pancada que vai no canto
0: e dificilmente o goleiro pega. O Rossi é mais colocado. E sabe uma coisa assim, que é uma crítica, uma cornetinha pro, pro Luxemburgo?
2: É que a gente tem, sempre coloca. Que ele deveria deixar o jogador resolver em, em campo, isso. E, e eu Me acho falaram que isso
0: depois cara, do jogo. O Danilo pegou a bola, assim, e não, e não, teve, não foi um lance que teve discussão entre é, o Danilo e o Rossi. É. Neymar Cavani. Não né? foi isso. Não. O Danilo pegou, inclusive o Rossi e o Pikachu passam por ele, Sim. meio que vai, vai lá, vamos lá, e do nada isso muda. Eu acho que a primeira cornetinha é essa. A segunda é quando se você, se você tem o um Danilo Barcelos em campo. A principal característica do Danilo Barcelos é a batida na bola em bola parada. É, é a falta tem e o pênalti. aproveitar isso. Se você não aproveita a principal característica do Danilo, talvez não tem por que o Danilo estar tá em campo. Uhum. Porque o Danilo tem isso. A característica principal do Danilo é essa. Então, e é, a é, é do Rossi não é. Mesmo o Rossi tendo 100% de aproveitamento em sim, treino, sim. nem acho que ele está errado de ser o Rossi o segundo uhum. batedor, não. Mas quando você tem um Danilo que para mim está um degrau acima, ele tem que ser utilizado na característica dele em campo. É, você né? é mais
1: uma corneta Luxemburgo? Acho que ele tem que usar mais o Gabriel Peck. Não entrou nesse jogo. Ele entrou bem no na última vez que ele entrou. Se eu não me engano, foi contra Por o índice. Galo. Foi contra o Galo. O ele o entrou no é... fim. E ele é. treina muito é. bem, viu? O Peck treina muito bem. Eu é acho que bom. esse jogador tem que ser mais usado. Eu não sei, não estou falando que é para ser titular absoluto de cara. Mas tem que jogar 25, 30 minutos E ele, num jogo que vai estar precisando do resultado em casa Contra o Santos, o Peck nem, nem entrou em campo
0: Eu vou até chegar, na. porque depois eu quero falar Sobre até quem entrou Como é que, como é que entraram mal, as três substituições, as substituições foram muito As substituições pioraram
1: ruins. muito o time
0: Pioraram, e agora antes desse pênalti Eu só queria, como o, o episódio foi do Marrone Teve um lance do Marrone Que é absurdamente um lance que mostra Como ele não é o centroavante Uma jogada do Rossi na direita, um Recabeça. cruzamento Recabeça. Ele faz a, a pose é de dar maravilha. <risos> é. A pose é fantástica. Ele vem, eu falei: na hora que ele veio, eu vim com ele. É, é. Eu fiz a cabecinha, ele não, ele, ele não, não bateu é, na bola. É... Ele não tem o cacoete. É. Não é a dele. Não é dele. A bola passa no vazio e ele tava na jogada. Não é que a bola foi longa, é. foi atrás, foi na frente. A bola foi pro Marrone. O Marrone tá sozinho de cabeça na área e passa no vazio. Era gol. Ele tava na pequena área. Era é. gol. E aí é um lance que, como o episódio é dele, mostra que a posição não é a dele. Mas vamos para substitu essas substituições. Porque entraram no time do Vasco, vocês me ajudem, por favor. Cleiton. Felipe Ferreira. Felipe Ferreira. E o Ribamar. E o Ribamar. F... Vou começar pelo Felipe, que é a novidade. O que, que deu para ver do Felipe Ferreira nesse, eu acho nesse que deu primeiro ver, contato? Deu para ver pouco dele nesse jogo.
2: Eu acho que ele entrou num momento difícil, que o time precisava empatar. É... Eu acho que não deu para ter uma, uma. Não sei se o Luciano pode. É, assim,
1: para mim, falando português, claro, eu achei que ele entrou mal, é. mas não dá para. Dizer nada. Um é um jogador que entrou os 24 segundos segundo tempo, é. jogou um pouquinho menos de meia hora, que teve bastante Isso. acréscimo. Jogou um pouquinho menos de meia é. hora, mas não dá pra dizer nada. Um jogo complicado, quando o time é. que se fechou muito, principalmente depois da expulsão, eu achei que ele entrou mal. Primeira impressão, eu achei, não foi uma coisa trágica, mas achei que entrou mal, mas não, enfim, vamos esperar.
2: É. Né? Cleiton Também, eu acho que não...
0: O Cleiton já dá para dar uma cobradinha a mais, porque esse também hum, é. tem um tempo né, que a gente tá de. de... Acho que dá para cobrar mais o Cleiton até pelo
1: conjunto da obra, né? não exatamente pela, pelo jogo contra o Santos, que ele entrou mal, uhum. na minha opinião também. Mas o conjunto da obra do Cleiton, na minha vem, opinião, né? por exemplo, o PEC tá na frente dele na fila, Sim, tranquilamente. Agora,
0: acho. o mais crítico dos três para mim foi o Ribamar. É, e aí é a, a questão que a gente fala do, do. Quando eu falo sempre do Ribamar aqui, a gente vem tentando falar de alternativa, eu sempre penso no Thiago Reis. Eu sempre penso no Thiago Reis. Os
2: torcedores cobram muito, a gente que tuita muito né, no, durante os treinos e depois dos treinos. É impressionante como as pessoas perguntam por que, que o Thiago não usa, por, que, que, o Thiago não usa? por que, que o Vanderlei não usa o Thiago, o que, que acontece com o Thiago, por que, que ele não está treinando. E é um jogador de finalização. É impressionante como o Thiago finaliza bem. Nos treinos, a gente vê, os treinamentos de finalização, é impressionante a frieza que ele tem para finalizar. É uma coisa que o Vasco carece hoje.
0: E assim, é outra... Só que
2: o problema do... de cortar rapidinho. Eu acho que o que o Vanderlei ainda sente falta no Thiago é quando ele sai da área.
0: Mas ele tem isso no Ribamar?
2: Não tem, mas talvez ele olhe pro Ribamar com uma coisa mais de força, mais de explosão que ele precisa.
1: E, mas, é, eu acho é, que é isso também. É, eu, eu concordo. Eu, eu, eu concordo com a Ana. Hoje em dia a, a parte que... física
2: no futebol, infelizmente, é tão mais visada do que a parte técnica, que eu acho que hoje em dia ele prefere um cara que corra, que dispute, que. Entre de cabeça na bola do que um cara mais técnico Que vai, não ah, vai voltar, não vai marcar. Eu é...
0: concordo com a sua análise em cima, é. mas eu discordo da, da, da opinião do Luxemburgo em cima eu eu disso. Eu acho que é isso também. Não tô falando
2: que é Luxemburgo, sim. né? Porque...
0: porque, cara, o Ribamar não te ajuda fora da área. Não te ajuda, você não, esquece. Não. O Ribamar não vai te ajudar. E ele te ajuda menos dentro da área Se você tivesse área. um
1: centroavante como o Souza Caveirão, que era um cara que metia pouco gol, mas que te ajudava a fazer um pivô bom, Jogando inteligente, é. acho que era, tinha discussão. Mas o Ribamar não é, ele não te ajuda fora da área. Nas fases sem gol dele que no, até o, hoje no Vasco foi a passagem dele inteira pelo Vasco, ele não te ajuda, ele não cria, ele não faz pivô bem. Ele tem força, ele disputa a bola aérea, é. mas ele não, não te ajuda fora da área. Eu e fiquei... aí eu queria falar uma coisa que a gente já citou eu, eu acho que eu vou discordar do, do Felipe nessa, uhum. que é o Andrei. Acho que o Andrei... A, foi o Felipe Ferreira que entrou no lugar dele, foi. se eu não me engano. Eu acho que o Andrei não fez um jogo ruim contra o Santos. Ele botou uma bola na trave. Não, não e Achei que o time piorou muito porque O que eu acho do André é Ele é um jogador que não me passa segurança na marcação Então eu acho tranquilo Essa escalação dele como terceiro homem Como o Luxemburgo tem feito Nas últimas vezes lugar do que o escalou Jr., por exemplo, é. né? Ele tem um potencial Maior que o Marco Júnior pra mim De finalização com certeza sim, sim. E acho até de passe também ele já Na passagem tudo bem que ele já fez muito jogo pelo Vasco Faz um tempo que isso não acontece mas ele dá bons passes, espaço, uhum. espaço que deixa o cara ou na cara do
0: gol ou em condições. Sim, eu... São diferentes, né, Lu? Porque uhum. o Andrei, com a bola no pé, é melhor que o Marco Júnior. Uhum. Só que o Marco Júnior eu acho que ele ajuda Sem na mobilidade, a bola no né? pé ele é melhor que é, o Andrei. Ele participa mais do Certamente,
1: jogo. Certamente o Marco Júnior é mais móvel do que, o, do que o Andrei.
0: Taticamente, né? Ele é mais importante. E
1: pra mim o time piorou, quando nessa substituição o Felipe Ferreira no Andrei. Talvez você falou do, do Ribamar, que é o que menos você entende, eu concordo com isso. Mas, pra mim, a substituição
0: que mais decaiu o time
1: foi essa do, do Felipe Ferreira no Andrei, no jogo de sábado.
0: O, e quando a gente pega o que aconteceu no jogo, aí é a circunstância, né? Porque o Ribamar, se eu não me engano, ele entra antes da expulsão do Evandro. Até queria colocar rapidinho aqui essa, essa expulsão justa, né? Eu achei. É um lance que,
1: pra mim, não, não é absurdo nem o amarelo nem o vermelho. É, eu também acho. E é uma sola ali. Que... Ele Imprudente, foi. Né? Exatamente.
0: O lance é muito rápido, ra... o lance é muito é. forte, é rápido, Onde a gente é estava lá
2: da cabine da, 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 da imprensa, não, a gente não conseguiu ver.
0: O lance é muito forte. Para assim,
1: quando... vale dizer que a imprensa escrita fica na cabine atrás do gol, né? porque a cabine de rádio tem uma visão é, muito boa. É. Mas ali atrás do gol é difícil, é de, difícil ver, de ver.
0: O, e quando o VAR é, vai analisar, é parado. Quando o árbitro vai analisar a chamada, sim, é parado o lance. Assim. O lance parado parece que foi uma entrada é, criminosa ele... de você ficar até fora da temporada de... e não foi. O Evandro não Aham. vai para matar o Marrone. Ele realmente é, é, erra a bola e pega, eu concordei com a expulsão. Mas a substituição, a entrada do Ribamar no lugar do Rossi, ela é antes da expulsão. E aí, pela circunstância do jogo, o que você olha ali? Vai estar lá o Ribamar na área, para ele uhum. disputar a bola na área, Sim. jogada aérea, produção do estado fechado, não acontece. Talvez ah. com o Thiago aconteça um pouco mais, por ah. posicionamento, por qualidade de finalização, mas mais uma vez não funciona o Banco de Reservas do Vasco.
1: É, e aí tem a, já com uma a mais, que é a substituição de tirar o Marco Júnior e botar o Cleiton, que para mim era. para mim era bem claro que tinha que entrar o PEC naquele momento para botar, fazer aquela fumaça, como dizem. E tentar alguma jogada ali com a técnica que ele tem.
0: E o PEC é bom, o é bom PEC jogador.
1: É bom porque tem não post... é o Fumaça que vai fazer velocidade é. não vai fumar nada. <risos> Mas né?
2: é leve, é bom. É um hum. moleque que desceu agora é, para o sub-20 né, para disputar e foi bem. Foi um destaque do Vasco na, é na final. É bom, o moleque é muito bom.
0: Ele é bom e tem muita gente que não acompanha a base, assim não, não, vê, não tem acesso mesmo ao futebol de ah. base. E é bom a gente falar: o Vasco tem uma base, uma bela base. Tem tempo, o Vasco tem uma bela base. Tem tempo, é, tem uma bela base. E o sub-20 do Vasco é
2: muito bom. São muito jogadores forte. que podem dar grandes Sei. frutos ao Vasco. São sempre. nomes
0: que a gente já fala. Assim, é o Caio Lopes, o Bruno Gomes, o Gabriel Peck. São jogadores o bons. Juninho, mesmo, o Juninho, tem o, é. o, o Vinícius, o um grande jogador. Então, assim, o Vasco a gente tem, Miranda,
2: zagueiro, grande, grande zagueiro.
0: A gente tem o que falar do Vasco na é. base. E assim, quando a gente tem tanta carência no time de cima, o Peck merece chance. A gente fala isso, né, Luciano? Quem tá ouvindo. Tem mais três episódios que a gente tá falando do nome do PEC.
2: você vê o Bruno Gomes, como ele entrou contra o Corinthians. Impressionante. Naturalidade, um né? Parece que jogava já no profissional
0: há 10 anos. Então foi isso. Esse 1x0. E aí vem o gol que a gente até falou. É um gol totalmente, é um golaço, né? totalmente é um gol. de qualidade de um time que é melhor que o sim, time do Vasco. Sim. E conseguiu. O Vasco tem muito mérito de ter neutralizado esse time do Santos do São Paulo, mas não conseguiu matar e acabou sofrendo com a qualidade do Santos. Belo passe do Evandro. Um cruzamento do Soteudo, se São não me engano. sim. Um passe de primeira, primeira do Evandro Para a direita de ataque de... Uma finalização cortada do o Primeiro gol dele como profissional E o Vasco acaba perdendo agora como tabela Como reflexo na tabela O Vasco fica com 27 pontos O primeiro da zona é o CSA que ganhou Está com 22 Assusta, é o um alerta Esse alerta que não desliga como é, é, que é o alerta que não
2: desliga, né? O Vasco tem tudo para... É o que o Luciano falou É um time que não é para estar no G6 Mas também não é para cair né? Então, mas... De qualquer jeito, o alerta tem que ficar ligado. Tem que vencer essas partidas importantes. Agora, quinta-feira contra o Havaí, um lanterna da competição. Respeitando, claro, o Havaí, mas é um lanterna da competição. E o Vasco pode muito bem chegar em Florianópolis e vencer. Depois já com Fortaleza em casa. Então, isso assim, é uma sequência importante para o Vasco tentar respirar mais nessa competição.
1: Eu, eu falei na semana passada, em semana-chave, e esticando um pouquinho essa semana-chave, depois do Santos, que o Vasco perdeu, tem Havaí, Fortaleza e Botafogo. Botafogo, o Vasco comando 90%, é. 90 da torcida em São Januário. Depois disso, a sequência do Vasco é difícil. Eu, eu lembro que tem Inter e Ceará, fora que foram até as duas primeiras vitórias do Vasco no uhum. campeonato e as duas foram em casa seguidas. Depois tem Palmeiras, tem Grêmio... Complica. O Vasco precisa, no mínimo, na minha opinião, ganhar dois desses três jogos. Se não ganhar dois... O Vasco vai ficar
0: sofrendo até o fim. Os não dois, é né? simples. Havaí, Fortaleza e Botafogo. Isso, é, Havaí três fora jogos de vencer
1: dois. Havaí fora, Fortaleza em casa e Botafogo em casa também. É clássico, mas é 90 a 10. Exatamente. Eu acho que assim, é assim, é a chance de o Vasco ter um fim de campeonato tranquilo. Na minha opinião, o Vasco precisa ganhar pelo menos seis pontos aí. Concordo, se não for
0: 7. Ou a, vai sofrer. Assim A briga, embaixo. A briga é, praticamente, a gente coloca do Botafogo pra baixo. É, o, Goiás foi a, o Goiás foi a 33 impressionante pontos. Impressionante
1: essas quatro vitórias seguidas do. É impressionante. O
0: Goiás é líder do retorno. Inesperado. 33 pontos. Pra, pra, praticamente abandona a briga pelo rebaixamento. É. A não ser que o time entre numa espiral absurda não. e volte. Também, não duvido. Não é, não é nada.
2: Não. Porque oh, ele também não teve grandes. É, Depois é, é que desempenho e é, resultado, o é Goiás isso. não tá
0: jogando bem. Não tá. Mas... E 33 pontos. Então vamos colocar que é o Botafogo para baixo. Então hum. o Botafogo é 12 segundo com 27 o Vasco 13º com 27, aí vem Fortaleza com 25, Fluminense com 25, também numa, num viés de alta o Fluminense, é. e o Ceará é o que fecha ali antes da zona de rebaixamento com 23. E aí tem CSA com 22, Cruzeiro com 20, os dois já na zona. Avaí, Chapecoense, com todo respeito, a não ser que façam campanha de G4, é. praticamente deram adeus ao campeonato. E aí o Vasco é necessário pelo menos 6 pontos, talvez sete, óbvio que 7 é melhor, mas seis nove pontos, seria melhor 9? 10, é um ponto isso é,
2: vai pegar o Fortaleza agora em São Januário como é importante essa vitória em cima do Fortaleza é
0: importantíssimo e agora vamos falar então aproveitar para esse primeiro dos três jogos importantes que aqui elencou o Luciano Havaí-Vasco jogo na quinta-feira na ressacada às 19h15, popular 7h15 da noite o Vasco sem Castan e o Vasco sem marrone, correto? isso, quem entra? Volta o Raul Volto... e a volta do Raul é importantíssima do dois do suspensos
2: do Raul. pelo terceiro cartão amarelo Entra o Ricardo, que joga né, zagueiro pela esquerda. Uhum. Primeiro reserva pela esquerda, pela direita é o Erlen. E na frente, eu acho que vamos de Ribamar. Eu acho que vamos Posso de Ribamar. Dá
1: um daqueles palpites, acertei quando ele escalou o Ribamar. Vamos lá. Acho que ele vai jogar com quatro <coughs> volantes.
0: Quatro volantes? É, um o Rafael é, Richard, é uma...
1: Raul, Marcos Júnior e Andrei.
2: Pode ser também,
0: Os quatro, mano, é uma boa... E
1: aí Tales e Marrone ou Ribamar. Não, Marrone, desculpa, Marrone tá fora. Thales e Ribamar ou Rossi Ou Ross, eu acho que talvez Thales e Ross. É, pra puxar não... o contra-ataque. Pode ser. É o, esse é último uma, o, é uma, o uma último boa. atacante, eu tô em dúvida ainda, mas acho que o time vai com 4 quatro, com quatro volantes.
0: Palpites, é. palpites, a gente fechando aqui o episódio 14, aliás, baita episódio aqui do G.E. Vasco. Felipe, é, é setorista, dá botar palpite pra setorista? É, é, é bom, né? Amanhã eles... é, eu tô é. lá, tá todo
2: mundo me olhando. É. É. O jogador ficou ouvindo o podcast, chega lá, é, olha é é lá o Felipe bom. que falou lá no podcast. E eles
0: ouviram, inclusive, eu tô na espera ainda... De uma grande partida do Fernando Miguel De uma grande partida Que ele decida o jogo Que eu adoro o Fernando Miguel Ele ouve, enfim Ele é Fala ele super bem Ele foi mais seguro Quando o Santos foi. Ele
1: deu é. sorte no lance do Jorge No início Que a bola bate no, Repica, Ele defende né? assim, A bola bate na, na perna e volta Depois ele teve uma atuação segura foi O seguro, Santos chegou
0: pouco Inclusive mais seguro Do que ele foi nos outros jogos Em saída de gol Sim Foi mais seguro Mas que... a tá o
2: Fernando Miguel aqui né? Vamos ver
0: Pode... Aliás, quem quiser vir A gente senta aqui Para. Vai ser muito bem recebido Felipe, palpite. Não, esse aqui tentou sair, né? Eu vi que você tentou sair. Dá seu palpite. Você é safado. 1 é.
2: um a 0, eu acho. 1 a 0, quem? Gol? É. Tales Magno.
0: Ah, foi no Zé. Eu achei que ele usou, cara. Richard. Mas não, foi no, foi no Tales. Tá 1 um a 0. Luciano, voltaremos felizes pra cá no, no próximo episódio, no 15? Acho que sim.
2: Gol de Andrei eu, de eu, fora
0: da área, Luciano. É, para mim, eu ia falar. Não, não é isso, não. Mas eu,
1: meu palpite 2x1, um, Thales e Andrei. Thales mas e Andrei. É.
0: E como é que vai ser a ordem dos gols? Só pra eu ver o coração do Vascaíno que tá ouvindo agora. Faz
1: 2x0, é Não, mas é, tá. Vasco abre 2x0, so, sofre um gol para não dizer que igual eu fácil, né?
0: Então é isso. Então, 1x0 um de um lado, 2x1 um de outro, e você que tá ouvindo, cobre, porque eles estão falando que você vai ter uma quinta-feira tranquila, uma sexta para é, responder. Eu não falei em momento é, nenhum. Vai tranquilo. entrar um sexto ali. Então, <risos> então, a gente vai. Eu vou cobrar. Eu vou cobrar aqui, Felipe e Luciano, agradecendo a participação. Vamos fechando aqui o episódio 14. Só para colocar antes, eu acho que merece, como a gente falou de base. O Vasco no fim de semana venceu, aliás, empatou com o Flamengo em 0x0, mas ficou com o, o título da Taça Rio, Januário. ótimo público, Isso. ótimo time do Vasco, uhum. acho que o título da Taça Rio merecido, uhum. o Flamengo fez uma grande Taça Guanabara, foi campeão, foi o, que foi o campeão, caiu muito o ritmo do Flamengo e o Vasco vem no acrescente na, na, na temporada e como é bom o time do Vasco muito e como bom, é bom o treinador muito bom como é bom o Marcos Valadares ele conhece o time do
2: Vasco ele conhece os jogadores
0: então é. isso ajuda muito Ó, é um eu, eu vejo eu gosto muito de futebol de base a gente acompanha ah. mais do Rio de Janeiro pela proximidade vejo também uhum. São Paulo enfim a gente vê várias coisas o Marcos Valadares está com certeza isso aqui sem medo e sem querer encher bola está entre os grandes treinadores da base do Brasil porque ele faz o time jogar bola de um jeito diferente do time de base. Chegou ano passado, no Vasco. E, exato, assim,
2: com esse essa reestruturação toda que o clube fez ano passado, com a chegada. O Marcos Valadares chegou no passado.
1: Felipe no fez uma boa matéria sobre a base do Vasco publicada na segunda-feira no Globoesporte.com. Procura, Procurem procura. Vale
0: globoesportecom vasco Procura a matéria, procura o nome do Marcos Valadares também, porque e muita gente lembra da passagem do Marcos Valadares pelo profissional, uhum. né? E no momento que totalmente brasileiro, é, brasileiro, é, brasileiro, é, confuso. brasileiro, é, brasileiro, Não fiquem com essa imagem, né, do, do Marcos Valadares, que inclusive tem uma imagem de personalidade dele. Sim, sim. Né? Ele, é, ele é um cara de muita personalidade, e muito bom. Muito bom. Então, eu fico um parabéns para a garotada do Vasco. Esse encerramento aqui do 14º. O Vasco episódio. que ganhou
2: a, a, disputou a final da Taça Rio com o Flamengo, vai disputar agora a final da Taça Otávio Pinto Guimarães com o Flamengo e também tem depois a final do Campeonato Carioca. Então, para quem Flamengo, gosta, pra né, pra quem, pra gosta, quem de gosta de
0: clássico, de Vasco de Flamengo, tá com vários aí. prato cheio para ser servido e a gente vai continuar com tudo globesporte.com/podcast, acho o GE é Vasco os cursos anteriores para ouvir que Luciano, Luciano chuta e acerta aí, sei pouco de futebol. Fala, <risos> fala para caramba depois. Oh, e Siga ligado no Felipe No Bruno Gilfim Esse magro não aparece tem tempo por aqui E no Felipe Schmidt no Vasco. Voltamos sexta, é isso, Luciano? Sim Só que eu não vou estar, tá? tá bom. Não eu estarei aqui Luciano no comando Na sexta-feira Com toda, toda a repercussão, segundo o Felipe Luciano, da vitória, vitória do, Vasco. do Vasco Contra o Havaí Tamo junto, até sexta e eu na semana que vem Um grande abraço hum.